0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor Eu quero ler o texto de Tiago, capítulo 4 A você que está conosco, mais uma vez Eu quero desejar uma boa noite Já tivemos uma celebração hoje Realizamos pela manhã Foi difícil para você ouvir o que Deus disse foi mais difícil ainda para mim ser um instrumento para Deus falar. Mas eu tenho certeza que o que Deus falou ficou guardado. Nós estamos em processo, em processo de lapidação. Não queremos uma liderança natural, queremos uma liderança espiritual. E liderança espiritual é uma liderança visionária, que enxerga o que ninguém mais está enxergando, que tem coragem de se lançar, que tem coragem de se render, que tem coragem de fazer o que ninguém mais deseja que seja feito. É uma liderança que vive debaixo do poder do Espírito Santo. Se você não participou conosco na primeira celebração, eu desejo que você acesse o canal da igreja e esteja alinhado com aquilo que Deus decidiu soprar no dia de hoje. Agora à noite, eu penso que Deus vai colocar um bálsamo em nós. De manhã foi, foi, foi arrojado, não é verdade? Mas a gente sai com um pouquinho de hematoma Mas eu penso que agora à noite tem, tem um azeite do Espírito Santo para ser colocado em nós E eu quero pensar com você a partir desse texto sobre o que é a nossa vida Você já se perguntou o que é a minha vida? O que é a vida, gente? Qual o verdadeiro significado da vida? Qual o melhor conceito, qual a melhor forma de descrevê-la? Vamos ao texto Tiago capítulo 4, versículo 13 Até o versículo 17, a Bíblia diz assim Ouçam agora Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade Ouçam agora, vocês que dizem Passaremos um ano ali, faremos negócios Ganharemos dinheiro vocês nem sabem o que acontecerá amanhã O que é a sua vida? Vocês são como neblina Que aparece por um pouco de tempo E logo desaparece Em vez disso Em vez de quê? De ficarem falando Vou para aquela cidade ou para esta Passarei um ano Vou fazer negócio, vou ganhar dinheiro Em vez disso vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Dentro de uma perspectiva da teologia sistemática, esse último versículo ele é utilizado para a defesa do pecado por omissão. Na verdade, os teólogos sistemáticos eles dizem que existe um pecado por omissão e um pecado por ação, não é verdade? Eu peco quando eu faço aquilo que eu sei que eu não deveria fazer, mas eu também peco quando deixo de fazer aquilo que deveria, Ser feito Eu quero olhar para esse texto e quero tentar responder com você A luz da Bíblia, o que é a nossa vida É exatamente o que diz o texto lido A única pergunta que surge nos lábios de Tiago é exatamente esta O que é a sua vida? Como você a define? Como você a descreve? Eu queria que você prestasse muita atenção eu queria que você parasse agora de, de fazer o que você está fazendo e, e voltasse sua concentração para cá. Por quê? Porque enquanto eu estava olhando e tentando responder essa questão, questão levantada por Tiago, que é a sua vida, eu me lembrava de uma definição hilária da vida construída por um especialista em liderança chamado John Maxwell. E, e o John Maxwell, ele, ele traz assim, uma descrição da vida muito interessante Preste muita atenção nisso aqui Eu peço licença a você que é muito exigente teologicamente pra, Para parafrasear aquilo que John Maxwell, ou a forma como John Maxwell Ele descreveu a vida John Maxwell, ele diz que a vida consiste no seguinte No primeiro dia da criação Então aqui? amém ou não amém? No primeiro dia da criação Deus decidiu criar o cachorro E Deus disse para o cachorro Passe o dia inteiro em frente à sua casa latindo E eu lhe darei 20 anos para você viver O cachorro pensou e disse 20 anos latindo é muito tempo Não quero Quero apenas 10 anos E devolverei para o Senhor os outros 10 anos de vida Deus concordou. Quantos anos o cachorro decidiu viver? Devolveu quantos? Ok. Depois, Deus decidiu criar um macaco. E disse para o macaco, passe o dia inteiro fazendo macaquice, pulando de um lado para o outro e eu lhe darei 20 anos para viver. O macaco pensou consigo, 20 anos fazendo macaquice. Pulando de um lado para o outro, muito tempo, não quero Quero apenas dez anos e lhe devolverei os outros dez anos E Deus concordou Macaco viveu quantos anos? Devolveu quanto? Você está bom na soma No terceiro dia, Deus decidiu criar a vaca E Deus disse para a vaca, passe o dia inteiro pastando Produzindo bom leite Debaixo de um sol, assim, sol é, está recedor, um sol quente, você, você vai produzir debaixo do sofrimento para sustentar outras pessoas. Eu lhe darei 60 anos por isso. A vaca replicou: 60 anos trabalhando duro debaixo do sol? De jeito nenhum, vou ficar apenas com 20 e lhe devolverei 40 anos. Deus concordou Chegou o dia de Deus criar o homem Brasileiro Carioca Campista E Deus disse para o homem o seguinte Coma Beba Se divirta Alegre-se Durma Durma e eu lhe darei 20 anos para viver ó oh. o homem sem pensar já questionou dizendo somente 20 anos pouco demais vamos fazer o seguinte senhor eu vou aceitar os 20 anos mas eu também quero os 40 anos que a vaca lhe devolveu eu quero os dez anos que o macaco lhe devolveu e eu quero os dez anos que o cachorro lhe devolveu, totalizando 80 anos. Deus concordou e veio a pergunta: o que é a vida? Vou dizer para você. Porque Deus concordou com a façanha do homem? É por isso que nós, homens, passamos os primeiros 20 anos comendo, bebendo, se divertindo, se alegrando, dormindo. Depois passamos os outros 40 anos fazendo o que, gente? Trabalhando arduamente debaixo do sol, produzindo leite para sustentar a família, depois nós passamos os outros dez anos fazendo macaquice para entreter os netos. E vivemos os últimos dez anos sentados na porta de casa latindo para todo mundo que passa pela rua. <risos> Isso é a vida. Eu acho que eu ainda estou nesse segundo ciclo. Estou desfrutando os 40 anos que a vaca devolveu Mentiroso Papai e mamãe já estão nos últimos 10 Não podem sair? Sabe Quando nós olhamos para o contexto do texto Fica muito evidente que não há em Tiago qualquer intenção qualquer, qualquer motivação para agredir Ou até mesmo inutilizar uma filosofia de planejamento Tiago, ele não está no texto Refutando uma tendência Ou desprezando a importância de um gerenciamento Baseado nos parâmetros Os parâmetros de uma consistente De uma apurada de administração, não se nós analisarmos de forma mais perspicaz, se nós analisarmos de forma mais profunda o texto que nós lemos Nós vamos perceber que Tiago está trazendo uma afirmação E qual é a afirmação que Tiago traz? Tiago traz a afirmação de que todo e qualquer planejamento deve irrestritamente estar sujeito, estar dependente à vontade do Senhor é por isso que Tiago diz, vocês ficam planejando ir de uma cidade para outra, ganhar dinheiro, se enriquecer, quando na verdade vocês deveriam dizer, se Deus quiser, faremos isto ou aqui. Tiago não está abolindo a boa administração Tiago não está abolindo a importância do planejamento, o que Tiago está fazendo é advertir os comerciantes, o texto em pauta, ele traz uma advertência contundente contra aqueles que a preocupação principal é única e exclusivamente ganhar dinheiro a vida não consiste nos bens que uma pessoa consegue de alguma forma arrebanhar nessa terra é isso que Tiago está dizendo sabe gente a contundente reclamação que Tiago estava fazendo era contra as pessoas que planejavam ir de um lugar para o outro apenas para ficarem mais ricas é óbvio que planejar a vida, é óbvio que ganhar dinheiro honestamente não é e nunca será pecado, é óbvio. É óbvio, que, é óbvio que planejar a vida para desfrutar de um sossego, um conforto, no último estágio da vida, não agride a Deus. É óbvio que não. Tiago não está, de alguma forma, falando contra uma organização financeira, ou um orçamento bem elaborado Para que no final da vida A pessoa desfrute de um sossego De uma comodidade Não Planejar a vida não é pecado Pelo contrário Planejar a vida é uma medida acertada Planejar a vida É um comportamento nobre Planejamento e trabalho duro Sempre deverão ser virtudes A serem cultivadas No entanto o que Tiago está fazendo no texto, é mostrar que a questão fundamental, em muitos casos, é exatamente produzir algo ou se obter determinada coisa. E eu tenho percebido que quando uma pessoa transforma os bens que possui na finalidade última da sua existência, ela se dedica tanto a conservar o que tem, conquistar o que não tem, que ela se esquece de que Deus é o Criador de todas as coisas E o Provedor de todo o povo O que Tiago está dizendo é exatamente isso O que é a vida? A vida é não esquecer-se de Deus O que é a vida? A vida é se dedicar Para poder ter o pão que essa terra produz Mas jamais abrir mão da essência do pão vivo que desceu do céu Sabe, gente a cada dia fica mais evidente, principalmente no cenário capitalista. A cada dia fica mais evidente, principalmente nesse cenário tão materialista. A cada dia fica mais evidente, principalmente nessa sociedade em que o ter prevalece em relação ao ser. A cada dia fica mais evidente na sociedade que nós estamos mergulhados, que é aquele que faz da riqueza. O seu Deus fracassa na sua comunhão com o Pai Eu quero olhar para esse texto No poder do Espírito Santo Levar você a um encontro Da verdadeira essência da vida que Deus te deu Eu preciso que você entenda Que aquele que faz da riqueza Que possui o objetivo fundamental da vida Não consegue ter tempo para Deus E nem dedicação no reino de Deus tem gente que quando tinha menos era mais próspero espiritualmente falando. Na verdade, me permitam, talvez aqui esteja exatamente a resposta do porquê Deus não nos dá tanta coisa ou tantas coisas que nós desejamos. Pensa num tempo em que as pessoas têm capacidade de transformar a bênção concedida numa verdadeira maldição na vida. Estão aqui comigo? Amém ou não amém? É, é gente que não possuía e se dedicava E agora porque possui não se dedica mais É contra isso que Tiago está falando O que é a sua vida? O que é a sua vida? Como você a descreve? Irmãos, a riqueza é uma bênção quem já orou pra, pedindo a Deus para ficar rico? Levante a mão aí Irmão, eu sou o primeiro eu, eu oro todo dia Você nunca orou não, irmão? Ah, você pensou que era pecado E você não queria levantar a mão, né? Não é pecado não, irmão Pecado é transformar a riqueza no seu Deus Agora imagine se Deus me fizer mais rico Ele não aumenta o meu padrão de vida Ele aumenta a minha capacidade de contribuição O que eu faço hoje para ele pode ser multiplicado Olha que bênção A riqueza é uma bênção Mas a riqueza só é uma bênção quando ela é utilizada corretamente A riqueza ela deixa de ser uma bênção quando ela rouba o nosso coração Ontem eu estava em determinado lugar E nós, pastores do time Somos pessoas muito íntimas umas das outras E somos mesmo Nós somos mais do que um time de trabalho Nós nos tornamos uma família Nós nos conhecemos nós inclusive sabemos o que pode chatear o outro e o que pode fazer o outro feliz E aí eu estava brincando com alguém da equipe Falando, rapaz, abra mão disso aí Entrega isso de presente E é óbvio que dentro daquele contexto tem uma aplicação para nós Irmãos, nós só doamos aquilo que nós possuímos o que nós não possuímos, nós não doamos. Por quê? Porque possui a gente. Já viu bazar de igreja evangélica? A quem fazia isso? Vocês sabem o que é? Tem alguns cenários construídos por bazar, que na verdade, em vez de abençoar o povo, revela o nosso senso de injustiça, a nossa mediocridade Pela qualidade do produto que a gente doa A gente abre o guarda-roupa e diz assim, isso aqui não serve mais para mim, vou doar Sabe por que a gente faz isso? Porque tem coisa que a gente acha que possui, mas na verdade a gente não possui, a gente é possuído. É contra isso que Tiago está pregando. O que é a vida? Eu já disse isso aqui algumas vezes, inclusive eu explorei esse contexto em alguma ministração. Eu nunca vi carro funerário com reboque ou com caçamba, gente. O que é a vida? Tiago está fazendo uma contundente acusação Acusação contra aquele povo que planejava Mas planejava sem submeter o planejamento à vontade de Deus A riqueza precisa ser vista por nós como um instrumento dado por Deus Para que o amor de Deus através de nós alcance mais gente Nós enquanto segunda igreja temos obrigação de fazermos mais porque Deus decidiu nos entregar mais A quem muito é dado, muito também é cobrado, gente A riqueza não pode roubar o nosso coração Eu, eu posso ouvir um amém, irmão? Amém. Jesus falou sobre o dinheiro muito mais do que falou sobre o céu, sobre a fé, sobre o inferno Sabe por quê? Porque nada possui tanto potencial para substituir Deus em nosso coração, se não o dinheiro, a riqueza. Se existe um combustível, se existe um potencial capaz de retirar do centro da nossa alma, quem nunca deveria ter saído é exatamente a riqueza. A riqueza pode se tornar no maior ídolo em potencial que trazemos conosco. É contra isso que Tiago está falando É exatamente neste contexto que Tiago, irmão de Jesus Nesta carta completamente prática e não tanto teológica Afirma que a vida é como um vapor É como uma neblina que aparece por um determinado tempo E depois se desvanece Quando eu leio esse texto e encontro essa expressão vapor Em algumas traduções aparece neblina É... Essa expressão é muito conhecida por nós, sempre vem na minha mente, todas as vezes que eu me encontro com esse texto, a imagem que é construída, a imagem que ganha forma no meu pensamento, na minha imaginação, é exatamente a imagem da dona de casa preparando lá o seu arroz. Coloca o arroz, coloca a água, coloca a tampa da panela. E após alguns minutos, quando ela, ela retira a tampa da panela, o que acontece? Aquele vapor que se formou dentro, ele agora em frações de segundo, ele aparece e desaparece. A vida da gente é assim. A vida da gente, segundo Tiago, é como um vapor. Aparece e desaparece a questão não é saber que aparece a questão é decifrar que legado deixaremos quando não mais existirmos por isso eu quero olhar para essa descrição sobre a vida e, e, e eu quero destacar três grandes verdades sobre a nossa vida e o meu objetivo pessoal é que essa palavra encontre lugar em mim para que eu não desperdice a única e exclusiva vida que Deus me deu Naquilo que Deus não tem o menor interesse Primeiro lugar Responder o que é a vida Questão levantada por Tiago É recorrermos à fugacidade da nossa existência Você já parou para observar que muitos de nós Vivemos como se nunca fôssemos morrer? Já parou para avaliar isso? Alguns, por mais absurdo que pareça, acreditam, inclusive, que vão ficar para a semente. Se existe uma certeza que pode ser dita com firmeza neste momento, sabe qual é? Nenhum de nós ficará aqui para sempre. Eu sei que essa palavra é uma palavra que mais amedronta do que encoraja Imagina alguém dizendo para você, você vai morrer <risos> Mas é o que Tiago está dizendo, a vida é como um vapor Vai passar Se existe uma certeza que deve habitar na nossa mente, no nosso coração hoje, nesse exato momento é que vai passar, irmãos, todos nós estamos de passagem, como faria aqui o nosso pastor Jonelis, todos nós estamos de passagem irmão. Esperem o que ele vai fazer no sábado, jovem. Tem troco. Um dia a nossa existência vai chegar ao fim, aqui nessa terra. Moisés, quando escreve o salmo 90, o salmo escrito por Moisés. Moisés diz que a duração dos anos da nossa vida é de 70 anos Moisés diz no texto, Salmo 90, 12 Que se alguns pela robustez chegarem aos 80 anos O melhor dia, os melhores dias serão dias marcados por câncer e enfado. Não existe mais vigor É por isso que nós devemos viver intensamente cada momento, irmãos Nós não podemos desperdiçar é viver intensamente cada oportunidade da existência sabe já dizia o comentarista que se nós entendêssemos que a nossa vida é fugaz se nós entendêssemos sobre a fugacidade da nossa existência, o comentarista diz que se nós entendêssemos que a nossa vida nessa terra é breve, passa rapidamente nós não chegaríamos atrasados em lugar nenhum nós não chegaríamos atrasados em compromisso algum. Nós aproveitaríamos todos os momentos. Dizem alguns especialistas em comportamento humano que normalmente a partir dos 20 anos as pessoas começam a perceber que o tempo passa mais rápido do que nos anos anteriores. E é verdade. Isso porque as pessoas se tornam muito mais conscientes e porque se tornaram mais conscientes, agora dão mais importância à forma como vivem. Não temos controle sobre o tempo. O antigo compositor da música popular brasileira certa vez disse o tempo não para e não para mesmo. Não tem como a gente dominar o relógio. Independente do metro quadrado ou independente do raio geográfico que você esteja 24 horas para todo mundo, ninguém tem 25 horas O tempo não para Nós não temos controle e gerência sobre ele Galera, nós, nós já estamos chegando no último quarto do ano de 2021 Já estamos em setembro Estamos finalizando o terceiro trimestre A pergunta é, o que nós produzimos neste ano? O que nós produzimos capazes de fazer Deus sorrir? Porque pode ser que a nossa produção, Deus não tenha o menor interesse O que tem sido a nossa vida? Graça e perturbação Existe um segundo modo de responder essa pergunta E não é apenas considerando a fugacidade da nossa existência Mas é fazendo valer a certeza da contingência da nossa existência Por quê? O conceito de um ser contingente é aquele que deve a sua existência a algo ou, ao, ou a alguém Minha existência é contingente A sua existência é contingente Por quê? Porque eu e você, para existirmos Dependemos de que alguma coisa ou alguém Exista antes de nós Eu devo e você deve a sua existência a Deus se Deus não existisse, eu e você não existiríamos Por isso que nós somos seres contingentes Deus não, Deus é um ser necessário Deus é um ser autocausal, Deus é um ser autodependente Se Deus quisesse existir sozinho, Ele existiria Porque a existência dEle não depende de nenhuma outra existência Agora, se Deus não existisse, nenhum de nós existiria mas ao mesmo tempo que eu reconheço a minha dependência, porque sou o contingente Eu também preciso reconhecer a autossuficiência de Deus Deus é um ser atemporal Deus não está limitado ao tempo, e porque Ele não está limitado ao tempo ele conhece todos os eventos no tempo, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o meu passado com a mesma intensidade e certeza que já conhece o meu futuro. Por quê? Porque ele não sofre sucessão de momentos, ele age no tempo, mas ele não pode ser escravizado pelo tempo. A linha do tempo me limita, mas não limita o nosso Deus. Há uma expressão que aparece no texto Essa expressão diz Se o Senhor quiser William Barclay, um dos grandes comentaristas do Novo Testamento Ele afirma que essa expressão demonstra a absoluta dependência de Deus Vida que vale a pena viver é aquela que é conduzida pela vontade de Deus Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Ela não erra Ela não se confunde ela não escolhe errado. Ela acerta na mosca. Porque a vontade de Deus, embora seja revelada na linha do tempo, foi gerada na eternidade. Sabe, gente? Essa frase, ela não deveria ser simplesmente uma repetição mecanizada. Se Deus quiser, se Deus quiser. Essa frase deveria se tornar um desejo sincero uma disposição autêntica do nosso coração, para que em nós sempre se cumpra ou faça valer a vontade de Deus. Nós não temos conhecimento dos eventos futuros. Não temos. Não temos. Nós estamos gemendo em oração para Deus resgatar o nosso irmão Nicasso. E Deus está resgatando, irmão. Agora, se tivéssemos oportunidade de perguntarmos para o próprio Nicasso se ele imaginaria que hoje estaria naquela situação, é óbvio que ele diria que não. Os piores momentos da vida, eles vêm como, como ladrão. Eles não avisam que estão chegando. Eles invadem. Nós não temos capacidade de prever por isso é possível que nem todos os projetos de vida que tenhamos sejam concretizados na verdade isso aqui é uma benção, porque colocar minha vida nas mãos de Deus é acima de tudo abrir mão dos meus próprios projetos a fim de viver os projetos de Deus, e Isaías 55 versículos 8 e 9 dizem que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus próprios pensamentos, e o caminho do Senhor é mais nobre do que o meu próprio caminho. Bom é ser conduzido pela vontade do Senhor. Quando eu olho para esse texto e encontro o Tiago perguntando o que é a vida, eu não apenas me vejo... Confrontado pela fugacidade ou pela contingência Mas em terceiro e último lugar Essa pergunta me faz ter certeza da eternidade E se você não prestou atenção em nada até agora, se prepare Porque falar que a vida é fugaz é dizer que você vai morrer Falar da contingência é dizer que você não sabe fazer nada Nem escolher os melhores planos para você mesmo Mas quando eu falo da certeza da eternidade Eu afirmo que a vida que eu vivo hoje Pode ter um ponto final aqui Mas não é um ponto final na minha história O que é a vida? Paulo diz que se a sua esperança se resume apenas nas coisas desta terra Você é o mais miserável de todos os homens Na verdade Paulo ele nos orienta a voltarmos o nosso pensamento para as coisas que são do alto Foi Jesus quem disse que o nosso tesouro deve ser cultivado Não aqui na terra onde ladrão roube, onde a traça e a ferrugem corrói, consome Mas que o nosso tesouro deve ser de alguma forma cultivado no céu Pedro ele vai citar isso lá na sua carta Dizendo que o nosso tesouro O nosso troféu, a nossa herança Está guardado e protegida pelo poder de Deus no céu Onde homem nenhum pode entrar e roubar Pedro vai dizer que esse tesouro Ele é imperecível Ele não pode ser derretido Ele não pode ser roubado Ele não pode ser furtado Ele está protegido pelo poder de Deus Sabe gente o que é a vida? A vida para você pode ser apenas uma passagem. Talvez você esteja vivendo irresponsavelmente a única vida que Deus te deu. Sem ter a perspectiva da eternidade. Mas nesse exato momento eu me sinto obrigado a dizer para você. A vida é muito mais do que você vive neste tempo presente. Na verdade... Este tempo presente será interrompido com a morte A morte é retratada nas escrituras como o rei dos terrores Não existe nada tão temível por nós Ou temida por nós como a morte Onde a morte chega, a morte traz a sua bagagem de dor Ninguém convive de forma harmoniosa, harmoniosa Ou de forma harmônica com o luto a morte machuca, a morte é invasiva, a morte é inimiga, a morte é detestável, a morte não é desejada A morte arranca dos nossos braços pessoas que nós amamos Mas olha para cá, para você vibrar Embora a morte seja inevitável nesta vida a Bíblia diz que por causa da ressurreição de Jesus Cristo A morte foi golpeada A morte morreu na morte de Cristo Jesus venceu a morte Ele ressurgiu dentre os mortos Para nunca mais morrer O que é a vida? Como diz o texto bíblico da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15: A vida pode ser interrompida pela morte, mas Jesus tirou o aguilhão da morte, agora a morte não tem mais a última palavra. Jesus destruiu o poder da morte E aqueles que creem em Jesus Habitam debaixo da promessa De que não morrerão eternamente Na verdade, na verdade eu digo Que quem ouve a minha palavra Disse Jesus e crê naquele que me enviou Tem vida eterna Não entra em condenação Passou da morte para a vida Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto viverá Uh! Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a morte para um cristão não é o fim da vida. A morte para o cristão não é uma tragédia, gente. A gente chora, óbvio. A gente vive o luto, óbvio. A gente tem o peso do sofrimento provocado pela morte, óbvio. Mas a morte para nós... Nunca será o ponto final da nossa história A nossa vida vai muito além do que vivemos neste tempo presente Na verdade, o salmista diz que preciosa aos olhos de Deus é a morte dos seus santos A morte não é o fim da vida Levanta a sua mão A morte é o começo da bem-aventurança eterna O Apocalipse vai dizer que são felizes aqueles que morrem no Senhor Porque na verdade não morrem, mas vivem para sempre E descansarão das fadigas do tempo presente Sabe gente Morte não é caminho do purgatório, até porque purgatório não existe É utopia, é heresia Teoria do aniquilamento não tem espaço na doutrina sagrada. A morte não é portal da reencarnação, reencarnação é irreal, é conto, é mito. Morrer para uma pessoa que viveu para Cristo, na verdade não é morrer, é viver. O problema é que nós estamos vivendo essa vida Como se a nossa vida valesse apenas neste tempo Eu quero dar essa palavra de esperança para você Ainda que o sofrimento Provocado neste tempo Alcance você algumas vezes na linha do tempo Não se desespere Quando a morte chegar e essa morte não irá limitar a sua essência porque a bíblia diz que porque cristo venceu a morte nele nós também venceremos, para o lugar ou o lugar para onde você será conduzido não haverá mais sofrimento morrer para uma pessoa que viveu para cristo é deixar o corpo e habitar para sempre com o Senhor É partir deste mundo efêmero, transitório Para estar com Cristo eternamente Pessoal, o fim da nossa jornada não é um túmulo gelado O fim da nossa jornada não é o esquife A festa não tem festa de despedida é interessante porque uma vez eu questionei alguém dizendo assim Por que, que em vez de não colocar culto fúnebre, não coloca culto em ação de graças? A pessoa quase me estrangulou Seu insensível, você fala isso porque não é seu pai Ainda rogou praga O problema é a perspectiva como a gente enxerga a vida Dependendo da lente que você coloca para fazer a leitura desta vida É exatamente essa lente que vai determinar a leitura que você faz da eternidade A gente não vai terminar num túmulo Podem até colocar o corpo Mas a Bíblia diz que haverá um dia em que os que viveram em Cristo e morreram nele ressurgirão com Ele. Promessa. Promessa, irmãos. Promessa. Existe uma promessa para nós. E a promessa é, podemos ser afligidos nesta vida, mas olha para cá. Nós receberemos as bem-aventuranças eternas. Nós entraremos na cidade celestial Nós receberemos vestes alvas Vestes brancas Aline começou a celebração pedindo ao Senhor que nos marcasse Tem gente que ficou deficiente nessa vida, aleijado Tem gente que é aleijado do pé, da perna, do braço tem gente que traz algum tipo de deficiência no corpo Olha para cá, essa deficiência marca o seu corpo nessa vida Mas a Bíblia diz que a vida que viveremos após a morte Corpo glorificado não tem enfermidade, se não tem enfermidade, não tem doença Não tem doença, não tem morte, não tem morte, não tem cemitério Não tem cemitério, não tem carro funerário, não tem tristeza A Bíblia diz que o mesmo Senhor que foi cravado numa cruz Cujas mãos foram transpassadas por pregos romanos São as mesmas mãos que vão acariciar o nosso rosto Removendo os nossos olhos toda lágrima O que é a sua vida? Nós entraremos na cidade celestial Nós andaremos nas ruas de ouro, irmãos Sabe, gente Nós celebraremos com um cântico de vitória Nós daremos glória pelos séculos sem fim Nós estaremos diante dele, em pé Diante do Cordeiro, em adoração contínua nós teremos o bem-vindo a este lugar Dado por aquele que morreu por nós Mas não permaneceu morto Ressurgiu dentre os mortos Está no céu E disse que voltará para nos buscar O que é a sua vida? Por que você está tão abatido? Por que você se sente tão desesperado? Por que você se sente tão cansado? Talvez o enfado, o cansaço, a fadiga Seja subproduto da sua incapacidade de voltar os seus olhos para a eternidade Você está aqui, mas você não é daqui Você está passando por aqui, mas você não vai habitar aqui para sempre Existe um lugar muito melhor Existe uma terra melhor Existe uma pátria celestial, a nossa cidadania não é dessa terra, a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente a manifestação do nosso Senhor. Lembre-se disso, a morte nunca será o final da linha, a morte nunca será o final da nossa trajetória. A morte nunca será e nunca terá a última palavra da nossa existência. A morte está vencida por Jesus. Nós temos agora uma viva esperança. E é debaixo dessa viva esperança que nós temos que viver a vida que estamos vivendo nessa terra. Porque ela passa, é como um vapor. Hoje existe e amanhã não existirá mais. Agora... A maior coroa não será aquilo que produzirmos aqui enquanto riqueza. A maior coroa será exatamente o destino que teremos por causa da escolha que fizemos enquanto permanecemos aqui. Só existe uma forma de você se apropriar das bem-aventuranças e das promessas que Deus tem para a humanidade. É por meio de Jesus. Não existe outra forma... Por isso que não tem outro jeito de terminar essa ministração senão pegando na sua mão e apontando você para Cristo. Porque a única vida digna de ser vivida é aquela que é vivida completamente para ele. Diz a história que o compositor daquela canção antiga, sem ele nada eu seria, sem ele eu não sei andar, sem ele eu vagaria como um barco no imenso mar. Não é do seu tempo não. É do seu Sem ele nada eu seria Sem ele não sei andar Sem ele eu vagaria Como barco no imenso mar Diz a história que E quando o compositor dessa canção Que durante muitos anos cantou Sem ele eu nada seria Sem ele eu não sei andar Quando o compositor dessa canção Um cantor famoso se viu no leito de dor, ele foi visitado por um pastor presbiteriano E quando esse pastor presbiteriano chegou naquele leito de dor e encontrou o compositor dessa canção Ele perguntou àquele compositor, como você define a sua vida? E isso aconteceu meses antes daquele cantor famoso morrer e as únicas palavras que aquele cantor deu para o pastor presbiteriano foi Durante muito tempo da minha vida eu ensinei o povo a cantar Sem ele nada eu seria Sem ele eu não sei andar Sem ele eu vagaria como um barco no imenso mar E hoje aqui nesse leito de dor a única canção que eu sei cantar é Sem ele eu nada fui Você pode ter tudo nessa vida Oferecendo para você as melhores coisas que essa vida pode oferecer Mas se você não tiver Jesus, você não tem nada Porque tudo que essa vida te oferece ficará nessa vida Mas o que Jesus te dá de graça Isso ecoará na eternidade O que é a sua vida? Será que você não sente nesse exato momento o desejo de sair de você mesmo e se lançar para Ele? Será que você nesse exato momento não se sente encorajado a tomar a melhor decisão que você pode tomar na sua existência? É muito mais do que ser premiado com um excelente emprego é muito mais do que ser abençoado a comprar a casa que tanto sonhou. É muito mais do que fazer a viagem que você nunca imaginou que seria capaz de fazer. O que eu estou dizendo para você é que nesta vida, que é efêmera, que é como vapor, se você se entrega para Ele a morte não consegue interromper a alegria que ele produz no seu coração a alegria que ele dá é uma alegria que não pode ser ofuscada pela dor, porque não é uma alegria desta vida não é uma alegria limitada a este tempo a mesma alegria que ele dá para você, é a alegria que existe no céu, e a alegria do céu é intocável, é incomparável é invencível a alegria do céu pode ser experimentada, vivenciada nos piores cenários da vida Lágrima rolando, a alegria não é sufocada É orçamento estourado, a alegria não acaba Gente envolvida com cenários mais terríveis de enfermidade, A alegria não pode ser sepultada Porque a alegria que Jesus dá é uma alegria eterna Será que isso não motiva você a se entregar para Ele? Fique em pé aí por favor Cante essa canção conosco. Ele quer te resgatar agora. Venha para ele. Venha para ele. Venha para ele.
1: Essa canção só Tu és Senhor, digno do meu louvor. Só Tu és Senhor, digno da minha vida. Tu és Senhor, ó oh, eu sou Teu. Só tu és Jesus, Digno da minha vida. Tu és Jesus, ó, oh, eu sou Deus.
0: Você acha mesmo que conseguirá viver sem Ele? Você acha mesmo que terá sucesso nesta única existência Sem que esteja completamente absorvido pela mão dEle? Por que você não se entrega? Você é muito mais do que o pecado que você traz consigo para esta celebração você é muito mais do que as falhas que marcam o currículo de vida que você tem você é alvo do amor dele ele morreu por você ele quer você e você é do jeito que você está ele quer alcançar você e alcançar você da maneira como você veio eu não tenho dúvida de que nesse exato momento Deus está ungindo esse canal de transmissão tem gente que vai, vai se render agora, diante do aparelho que está assistindo a essa celebração. Agora você que está aqui, por que você não se entrega logo? Deixa a gente ajudar você nesse processo. Você só vai se encontrar consigo mesmo a partir do momento que você se encontrar com o seu Criador. É nele que a sua identidade é reconstruída, é resgatada, é refeita. Você não quer se render para Ele? Vem aqui para frente, deixa eu chorar por você. Mais do que levantar a sua mão em meio a essa multidão. Seja corajoso, seja corajosa, dê um passo de fé. Venha para cá, Ele quer transformar a sua história. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer encher você. Pode vir. Venha construir a sua vida nele e com Ele. Venha transformar a sua vida em motivo de glória para o nome dEle. Pode vir, sem acanhamento, pode vir. Eu sei que é difícil. Eu sei que existem alguns temores que, que nos aprisionam. Eu sei que existem algumas questões que, que tentam nos acorrentar no lugar onde nós estamos. Mas eu sei também que maior é o poder que opera em nós. Capaz de destruir toda a algema, toda a corrente... E trazer você de volta. Sai do seu lugar, venha para cá, deixa eu orar com você. Pode vir, deixa eu orar com você. Se você se sente indigno, vem a si mesmo. Ele é especialista em devolver dignidade a pessoas indignas. Se você se sente muito assim, perdido, vem a si mesmo. A graça dele é suficiente para encontrar pessoas que estão perdidas. Pode vir, pode vir, que é a sua vida,
1: pode vir, pode vir, aleluia.